Cześć, witajcie. Z tej strony Mirek Kraszewski i... Justyna Patej. Jesteśmy w podcaście Pasja Motorem Życia. Spotykam się dzisiaj z Justynką w Zamościu. Jesteśmy w pubie o nazwie Corner Pub. I w ogóle mamy bardzo szczególne jakieś takie irlandzko-angielskie klimaty. Gdzieś tyle reklamówka Guinnessa i w ogóle... Ale nie przypomina mi to angielskich pubów. No, na górze też go można powiedzieć. Na miastka, no ale góra to tak powiedzmy przypomina taki, taki, taki angielski pub. A co nas tutaj tak naprawdę się sprowadza? Sprowadza nas tak naprawdę Londyn i Anglia, bo Justynkę poznałem w dość no, nieoczekiwanych okolicznościach, a tak bym to powiedział, ponieważ moja dzisiejsza bohaterka spotkania jest dziennikarką, jest osobą, która przez e, świat pióra, można powiedzieć, pokazuje rzeczywistość. Justyno, e, powiedz tak na początek e, dwa, trzy zdania na temat tego, e, skąd właściwie u Ciebie wzięło się e, zamiłowanie do, do słowa pisanego. To jest w ogóle śmieszna sprawa, bo ja na samym początku, za lat jeszcze dzieciństwa, bardzo się wahałam, aczkolwiek wiedziałam, że chcę iść tym kierunkiem. To już naprawdę to już się pojawiło za dzieciaka. Mój tato przynosił, jak ja miałam, nie wiem, może z 10 lat, przynosił z pracy y, kamerę do nagrywania. Nagrywał nas, moją mamę, moje rodzeństwo, jak się zachowujemy, żeby mieć pamiątkę na następne lata, nie? Wyobraź sobie, że jeden film zaczyna się, jak ja stoję w kuchni z długopisem przy twarzy w ten sposób i mówię Witam Państwa, dzisiaj jest kwiecień, dnia tego i tego, zapraszam na oprowadzanie po rodzinie Patajów. Teraz oprowadzę Wam i pokażę, jak wygląda nasz dom. Ja miałam może wtedy, nie wiem, z 8 lat, już wtedy, więc to była taka, pierwszy, taka pierwsza lampeczka, która się zapaliła, którą ja pamiętam. Później, jak ja byłam w szóstej klasie podstawówki, to wyobraź sobie, że otworzył się MDEK na Kamiennej, zaraz tam, gdzie mieszkałam. I tutaj muszę wejść w słowo Justynko, bo zasadniczo miejscem nie jest jakby przypadkowe, ponieważ jesteś rodowitą zamościanką. Jestem rodowitą zamościanką, z czego jestem bardzo dumna i nie, za każdym razem to podkreślam. Dlatego dodatkowo Zamość jest miejscem, które nas po raz kolejny połączyło, tak, ale to prawda. też do tego za chwilę dojdziemy. dojdziemy. No i wracając do tematu, otworzył się MDEK. W MDEKu była bardzo szeroka skala i otworzyły się wszelakie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Ja byłam to, nie, to nawet nie, ja teraz opamujecie, to nie była szósta klasa podstawówki, ja byłam może w czwartej klasie wtedy. Widziałam, że były zajęcia dziennikarskie. Poszłam z mamą do MDEK-u, y, namawiałam ją bardzo y, uporczywie, żeby mnie zapisała na zajęcia, po czym pani w sekretariacie poinformowała nas, że zajęcia dziennikarskie to tak troszeczkę dla takich starszych osób, które już gdzieś może tam mają jakieś tam namiastkę tego wszystkiego, wiedzą z czym to jest i tak dalej to tak w czwartej klasie nie za bardzo, może byśmy spróbowały tak przyjść za dwa lata. I ja pamiętam, że tak, ja na to czekałam, że kiedy ja już będę w szóstej klasie, bo ja już chcę na zajęcia dziennikarskie iść, nie? I wyobraź sobie, że jakoś gdzieś tam przez ten czas to ucichło i faktycznie jak ja poszłam do szóstej klasy podstawówki, to pierwsze co, podczas rozpoczęcia roku szkolnego, tego samego dnia poszłyśmy z mamą zapisać mnie na zajęcia dziennikarskie do MDEK-u. Ja na te zajęcia dziennikarskie chodziłam przez lat, nie wiem, cztery, pięć może, po czym później zrobiłam się już troszeczkę za stara, kolokwialnie mówiąc, 
bo to było właściwie naprawdę dla dzieci i młodzieży, gdzie ja już się później czułam bardzo dorosła, więc uznałam, że nie. Poszłam do liceum i tak się przygoda moja z zajęciami dziennikarskimi skończyła, aczkolwiek to była właśnie taki sam począteczek, gdzie to tak mhm. po prostu widziałam, że ziarenko zostało zasiane, nie? Dokładnie. Ehm, także tak wspominam początki. Ehm, ja w międzyczasie jeszcze zaczęłam się interesować bardzo poezją. Nie wiem, skąd mhm. mi się to wzięło tak naprawdę. Znaczy, w sumie pamiętam skąd to się to jest taki okres w życiu ogólnie, kiedy gdzieś tam do tego... Moja historia była zupełnie inna. Wyobraź sobie, że ja, może ja nie powinnam tego mówić, ale mam nadzieję, że ta osoba nie będzie wiedziała, że ja o niej mówię. Albo tego w ogóle nie zobaczy. Spodobał mi, się, spodobał, mi się, spodobał mi się bardzo pewien chłopak. On grał na gitarze, myśmy się gdzieś poznali na jakimś wyjeździe, ja nie pamiętam, czy to były kolonie, czy to... Nie, grunt, że to był gdzieś jakiś wyjazd, było dużo młodzieży. On mi się bardzo spodobał, ja mu bardzo chciałam czymś zaimponować. I tak bardzo na szybkiego wymyśliłam i powiedziałam do niego, że ja piszę wiersze. Ale ja nie miałam napisanego ani jednego wiersza. I to było bardzo żenujące z drugiej strony, z jednej strony, z drugiej uznałam, że może trzeba wiersz napisać. To zacznę pisać wiersze. I z takiego banału tak naprawdę to się zaczęło. A wczoraj, jak rozmawiałam z moją siostrą, to ja sobie uświadomiłam, że ja mam ponad 200 wierszy napisanych. I to się wow. wzięło właśnie z tego. Właśnie od tamtego momentu zaczęłam pisać wiersze. No to ja przez 40 lat mojego życia może napisałem 40 kilka. To ty masz jednak większy dorobek. Więc tak też kolejna błaha sprawa, która yy, nigdy bym nie podejrzewała, że będzie się ciągnąć tak długo. Czy to się nie ciągnie, to jest jakby z potrzeby chwili, ale wiesz, pisać wiersze dla faceta to jest interesujące. A czy ty byłeś w jakikolwiek związany sposób tutaj z zamyskiem tam kultury i z tymi paniami od poezji, czy to tak było zupełnie raczej tam z twoimi okolicami? Starałam się, aczkolwiek ja się bardziej zaangażowałam w czasie już, kiedy chodziłam do liceum. A mhm. dla mnie okres liceum był bardzo wymagający, bo ja miałam bardzo dużo nauki i naprawdę bardzo stawiałam na tą naukę i nie zawsze miałam też czas. No w miarę może moich możliwości zawsze starałam się coś zrobić. Z Zedekiem byłam na tyle związana, że za każdym razem, kiedy organizowali slamy literackie, czy były mhm. wystawiane, no, tak, tak. było bardzo dużo y, konkursów Czyli poznałaś Panią Bożenkę Formek. Oczywiście, no, ale że rzeczywiście. Tak. Zapraszała mnie na spotkania, jak te spotkania się nazywały? Młodych noblistów. Ale czy był kant. Czy ty pamiętasz kant? Nie pamiętasz kantu, raczej nie pamiętasz nie, tego. Nie, nie, nie. Był klub autorów niepokoju twórczego. Tego nie pamiętam. A, to były czasy akurat moje, także... Domyślam się, okej. Okay. Więc y, absolutnie z Panią Bożanką też miał, miałam swoją mm. historię. Ona, nie wiem, jeżeli, jeżeli nas będzie słuchała, to też pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Nie widziałam, ale... Ja również. Tak. Justynko, y, czyli tak, y, zasadniczo poezja gdzieś tam w podstawówce, czyli jakby Twoje początki, szkoła średnia to też jakby związana jest tutaj z piórem, bo pewnie gdzieś tam Ci się też pisało. No a w jaki sposób zaczęłaś pisać swoje reportaże, swoje e, teksty do, do gazet? Bo rozumiem, że to też gdzieś pojawiło się w, tych, w tym samym czasie. Dla mnie, um, kiedy to było? To była pierwsza klasa e, liceum. Nie zapytam Cię o wiek, bo mi nie fajnie o to pytać, ale jesteś dosyć młodą kobietą. Jest. <laughs> Czyli to jest osoba pełna potencjału, tak na dobrą miarę. Ona dopiero zaczyna swoją przygodę. Jeżeli ktoś będzie ciekawy, to 94 rocznik. <laughs> Dobry rocznik. Co ja robiłem w 94? <laughs> Przygoda z pisaniem, e, tak już powiedzmy, nazwijmy to na poważnie, zaczęła się od mojej polonistki, e, która była w tym samym czasie moją wychowawczynią e, w liceum. 
Ja wykazywałam bardzo duże zaangażowanie z mojej strony i było widać po mnie, że ja naprawdę chcę robić coś ekstra. Miałam ambitne plany na stworzenie własnej gazetki szkolnej, gdzie jedna już istniała, chciałam zrobić konkurencję, byłam na tyle ambitna. Ona uznała, że może nie, w tą, nie powinna mnie pchać w tą stronę i powiedziała do mnie, że przecież jest w Zamościu gazeta, nie jest to gazeta licealna, jest to gazeta akademicka, może bym poszła w tą stronę, może akurat by się udało, napisałabym jakiś artykuł, powiedzmy na przykład o ciekawej osobowości, która uczęszcza do naszej szkoły. <śmiech> może by się udało napisać jakiś artykuł i yy, bym wysłała, może akurat by opublikowali. Wyobraź sobie, że to faktycznie ja napisałam o człowieku, który trenował sumo i był uczniem naszej szkoły w tym samym czasie. Ten chłopak był ode mnie dwa lata starszy. Odważny. Yy, ja wysłałam ten artykuł. On się na początku pokazał, na, ujawnił na y, stronie internetowej drugiego mhm. liceum, a po pewnym czasie, y, bo gazeta akademicka y, Skafander wychodziła co trzy tygodnie, po jakimś tam czasie pokazał się ten artykuł w gazecie. I ja pamiętam to do tej pory, że poszłam, bo ta gazeta była wiadomo, ona była i w bibliotece, i w zetek mhm. i pojawiała się też w szkołach wszędzie, nie? nawet w liceach. Jak poszłam do dyżurnych, y, w w drugim właśnie liceum w mojej szkole i zobaczyłam, że jest nowy skafander, z ciekawości po prostu go mhm. przejrzeć. Jak zobaczyłam swoje nazwisko wydrukowane na papierze, w gazecie, mi stanęły łzy szczęścia, bo ja nigdy w życiu bym nie pomyślała, że coś takiego się naprawdę może zdarzyć. Że komuś może się mój tekst, bo on był byle jaki, on był beznadziejny. Zapewne nie był. On był beznadziejny, ja Ci to Mirek mówię, naprawdę, nigdy, gdyby... Ja bym nigdy, gdybym ja była redaktorem naczelnym tej gazety, ja bym nigdy w życiu tego nie wydała. Ale ktoś miał na tyle dobre serce, i już teraz wiem kto, że to opublikował i dał mi szansę. Co, zasadniczo ja też popełniłem w życiu teksty, które nie powinny się pojawić, więc... Naprawdę, to nigdy w życiu nie powinno ujrzeć światła dziennego. I tak ten tekst pociągnął kolejny ze sobą i kolejny, i kolejny. I bardzo mi się to podobało, mimo tego, że tak jak mówiłam, bardzo się próbowałam, starałam uczyć i ciągnąć koniec z końcem, bo też właśnie moja poloniska była bardzo wymagająca. Mhm. Więc nie zawsze miałam tyle czasu, ile bym chciała go mieć i nie zawsze byłam w stanie po prostu wszystko pogodzić. Pewnego dnia zadzwonił do mnie telefon i odebrałam. I okazało się, że to był właśnie redaktor naczelny tej gazety. Gazety Skafander. To był Mateusz Sawczuk, z którym kontakt no. mam do dzisiaj. Bardzo dobry zresztą. Powiedział, że chciałby bardzo chętnie mnie poznać że chciałby ze mną porozmawiać, bo widzi, że coraz częściej wysyłam do niego jakieś teksty, które on publikuje i byłoby fajnie po prostu nawiązać lepszy kontakt. I ja to też pamiętam do dziś dzień, ja po prostu osłupiała po tym telefonie, próbując wydusić jakiekolwiek słowa z siebie. Nie, bo to jest zawsze ten taki moment, wow, ktoś z autorytetem do mnie się odzywa, prawda, dzwoni. Jakżeż to możliwe? Osoba, która dla mnie totalnie była wcześniej nieosiągana, ja nawet nie marzyłam, żeby w ogóle ktokolwiek do mnie zadzwonił i wyszedł do mnie z propozycją, żeby może ktoś chciałby opublikować moje teksty. Czy w tamtym czasie myślałaś o tym, żeby dziennikarstwem zająć się zawodowo? Ja, ja myślałam o tym już od tej szóstej klasy podstawówki na tych zajęciach. Czyli to jest właściwie twoje życie, tak? Ja, absolutnie, okay. absolutnie. I tak się stało, że nawiązaliśmy bardzo dobry kontakt. Ogólnie jako znajomi, jako mhm. współpracownicy też tak mogę powiedzieć, bo później już teksty do Skafandra wysyłałam praktycznie regularnie. Właśnie w tym momencie robimy reklamę dla gazety Skafander w Zamości. Tak, tak, tak. <laughs> e, I tak to się w sumie zaczęło. Takie, że tak mogę powiedzieć, poważniejsze. 
poważniejsze. poważniejsze. Nie pisanie gdzieś tam do szuflady, nie? To w sumie zostałam wyłowiona z tłumu przez y, moją charyzmę i chęć robienia czegoś, do, co w dokładnie. sumie poskutkowało bardzo dobrze. Jak to się stało, Justyno, że myśmy się spotkali w Londynie? Bo tak naprawdę tutaj musimy też jakby na nowo pokazać, e, naświetlić naszą znajomość, bo my się spotkaliśmy nie w Zamościu, my się z Zamościa zupełnie nie znamy. Nie, ja Pozna... Cię w ogóle nigdy nie kojarzyłam, ja nie ja wiedziałam, również. Ty jesteś, nie wiedziałam, Pozna... Poznaliśmy się w Londynie i to też przy takich okolicznościach związanych z moją działalnością tam, związaną w ogóle z działalnością grupy planszówkowej Gramy w Londynie. Ale to, co mnie zaskoczyło, to fakt, że ty byłaś swoja, no nie? Ty byłaś krajanką, ty byłaś z Zamościa, no nie? To gdzieś tam wynikło w tej rozmowie. I tak sobie teraz... ja to będę zadać pytanie, jakim cudem trafiłaś do Londynu? Coś ty tam robiłaś w tym Londynie? I właściwie, dlaczego w tym Londynie teraz nie jesteś? Ha. Sama bym chciała znać odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego ja byłam w Londynie? Dlaczego ja byłam? Dlaczego myśmy się poznali w Londynie? Ja wyjechałam do Londynu praktycznie zaraz po maturze. Tutaj mhm. pracowałam przez dosłownie kilka miesięcy w Zamościu. Po czym z przyczyn bardzo prywatnych i rodzinnych i też w sumie osobistych. Nie poszłam na studia, uznałam, że może wyjazd do Londynu na zrobienie sobie przerwy, o tak, między po prostu mhm. nauką będzie dobrym pomysłem, gdzie ja nie miałam w ogóle, absolutnie tak jak zresztą każdy z nas, mhm. kto był w Londynie, kto mieszkał w Londynie, czy mieszka do tej pory, nie miałam planu zostawać tam na dłużej, absolutnie. O, tak na ja chwilę. przyjechałam do Anglii na pół roku, a byłam prawie sześć, nie? Także... To właściwie liczba by się zgadzała, bo szóstka to tam w tych miesiącach Ta, a to, też. Że to... No, a że lata się pojawiły. A że lata także. się pojawiły z przodu, to już gra mniejszą rolę. Więc ja oryginalnie wyjechałam na pół roku, wyjechałam do mojej cioci, która mi bardzo tam pomogła. Ale wyjechałam do nikogo, ja tam nikogo nie miałam. Oprócz mhm. mojej cioci, która tam mieszkała już od kilu, iluś tam lat, ja nie miałam tam dosłownie nikogo, ani jednego znajomego, po prostu nikogo. Mhm. Znalazłam pracę, pracowałam, jak to na samym początku, nie starczało mi na nic. Bo Czyli przerabiałaś wszystkie etapy typowego lądyńczyka. Tak, za po prostu minimalną, krajową, byłam wykorzystywana, miałam straszny mobbing w pracy, w ogóle to była beznadziejna robota, bo fizyczna. W międzyczasie znalazłam sobie szkołę, do szkoły chodziłam, sama ją opłacałam, gdzie też było bardzo ciężko. A miałam wtedy 19 lat, więc wtedy w takim wieku też się odzywają też takie, no nie wiem, wiekowe takie chęci poznawania ludzi, wychodzenia, klubów, imprez, tak jak każdy to z nas przychodził. Więc też mi tak na wszystko ledwo co starczało, poznałam wiele ludzi, którzy mi bardzo pomogli i ogólnie byli dla mnie bardzo, bardzo dużym wsparciem, gdzie w Polsce przez tyle lat, jak mieszkałam, to powiem Ci szczerze, że ja mam bardzo niewielu przyjaciół, którzy się to też, wiesz, to też kwestia tego, że jednak te takie znajomości chyba licealne, właściwie na dłuższą metę też nie przetrwają, bo, bo ludzie później się rozchodzą po całym świecie. I... Aczkolwiek powiem Ci, że ja jestem w wielkim szoku na przykład znajomi mojego chłopaka, którzy się trzymają razem mhm. od liceum. Przeszli razem studia i do tej pory mają ze sobą fenomenalny kontakt mm-hmm. wszyscy. To jest dla mnie idealny przykład, że się da, ale to się pewnie zdarza raz na jakiś czas, nie? Bo tak jak mówię, ja mam tutaj, to mogę na palcach jednej ręki policzyć ludzi, z którymi ja mogę wyjść, porozmawiać mm-hmm. i oni wiedzą na bieżąco, co się u mnie dzieje. Dobrze, e, czyli tak, znajomości jak najbardziej się gdzieś tam zawiązały, a e, 
Jak to było z dziennikarstwem tam na wyspach? Czy dziennikarstwo też Tobie towarzyszyło, czy to pragnienie jednak przelewania Twojego słowa na papier tam również funkcjonowało? Ja przez bardzo długi okres czasu, będąc w Anglii, pisałam w dalszym ciągu do skafandra. Ja potrafiłam napisać mhm. artykuł, jak wyglądają polskie sklepy w Anglii. Czyli że... byłaś takim korespondentem zagranicznym dla gazety Skafander w Zamościu. Ja nawet w jednym z artykułów nawet opisałam, że rozmawia... po rozmowie z panią z jednego polskiego sklepu, no i powiedziała, że jak przyjeżdża dostawa pieczywa cebularzy, to po prostu cebularzy po 15 minutach nie ma. Dokładnie. I ja to zawarłam. dobrego, także, także i ona mówi, te lubelskie wasze cebularze to się rozchodzą w 15 minut i to było wydrukowane na papierze też właśnie gazety w Zamościu w momencie, kiedy ja byłam w Londynie. Czyli teraz, o wielu sprawach. Czyli teraz mamy reklamę naszego regionalnego cebularza, czyli potrawy regionalnej. Słuchaj. Więc pisałam, absolutnie naprawdę miałam, że tak powiem, trochę też wolną rękę a propos tego, ale wszystko dotyczyło mniej więcej nas, Polaków, naszej polskości, jak my się czujemy za granicą, gdzie ja też... Będzie, będą mnie ludzie negować, bo niektórzy są w Anglii po 15 lat, powiedzą, a co ty tym wiesz po 6 latach? Też tak będzie, co ty tam wiesz, jesteś mhm. jeszcze młody, ale ja naprawdę też bardzo dużo przeszłam i... Wiem, że to jest na pewno nie na taką skalę to nie jest takie doświadczenie, mhm. jak przeżywali ludzie po 15-10 latach, ale niektóre rzeczy nie da się nie zauważyć i to widać od razu w nas, Polakach. Znaczy, nie mam wrażenia, że jeżeli już rozmawiamy w tym momencie o Polonii emigracji, czy nie masz takiego wrażenia, że my Polacy przenosimy ze sobą naszą mentalność za granicę i tak naprawdę pomimo miejsca, w którym jesteśmy, mentalnie my, no wiesz, My jesteśmy Polakami, no nie? Absolutnie. I nasze e, czy też wady, czy też zalety idą razem z nami właśnie do miejsc, w których jesteśmy. A nie każdy to potrafi zaakceptować, to jest bardzo e, taka sporna tutaj sprawa. Ale mówisz o Polakach, <grym> czy mówisz o tych ludziach, do których wyjeżdżamy? Do których wyjeżdżamy, bo to okay. Polak jest... E, ja, ja to pamiętam od samego początku, jak mi ludzie mówili. Jak ci Polak nie zaszkodził, to już ci pomógł. <grym> Różnie rzeczy doświadczyłem. Moglibyśmy tutaj dużo o tym mówić. No faktycznie tak, zgodzę się z Tobą, że my jakoś tak nie do końca potrafimy sobie pomagać. Przeszłam przez to wiele no. razy, nie mam do nikogo żalu, bo każdy, że tak powiem, kolokwialnie orze jak może. Aczkolwiek już tylko od razu zaznaczmy. To nie jest generalizowanie, Absolutnie to nieprawda, nie. że cytaty są. Absolutnie nie, Oczywiście to się zdarza. No nie, także tak jak tutaj się zdarzy, tak i tam się zdarzy. Także... wspaniałych Polaków, którzy mi niejednokrotnie też pomogli, z którymi mam wspaniałe naprawdę kontakty. Pomimo tego, że się często nie widywaliśmy, czy nie rozmawialiśmy, to po trzech, czterech miesiącach potrafiliśmy do siebie mhm. zadzwonić i po prostu przegadać pół dnia, nie? I kolejne pytanie się rodzi tak naprawdę, czy przyjaźnie zawierane tam, na obczyźnie, no nie wśród Polaków, to są przyjaźnie, które naprawdę trwają. A ja mam nadzieję. <grym> Dobrze. Ja mam nadzieję. Czy pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w Bardzo. tej chwili wciąż są naszymi przyjaciółmi? Bardzo. Póki co. Ja już za nimi tęsknię, to jest najgorsze. Mnie tam nie ma trzy tygodnie. Znam, ja znam to uczucie. <grym> o, już bym wyszła z kimś kawki się napić albo wyplotkować, no niestety. Mam nadzieję, mam nadzieję. Wiesz co, to nie jest proste, bo... Ym... Tak jak wyjechaliśmy za granicę tam i te kontakty, które mieliśmy tutaj do tej pory nam się pourywały, tak nie wykluczam, że tak będzie też działało to w drugą stronę, mm. że niestety po prostu... Znaczy pewne, pewne przyjaźnie na pewno gdzieś tam się skończą, no nie? bo jednak odległość robi swoje. Niestety, ale wolałabym, żeby tak nie było. A ja powiedz mi, skoro, skoro jesteśmy za granicą, no nie? to powiedz mi, 
jakie są Twoje wrażenia co do ludzi, którzy tam mieszkają, do, do tych osób, które tak naprawdę spotykamy każdego dnia, czy to do Anglików, czy również emigrantów z innych krajów, którzy się tam pojawiają. Jak Ci się pasowało z takimi ludźmi? Dla mnie to było niesamowite, jak wiele mi rodzice wpajali od zawsze, że in, co, co, co kraj to obyczaj i mhm. kultury są inne i ludzie mają inne nastawienie, inną mentalność osoby nie zdawałam, dopóki nie przeżyłam tego na własnej skórze, nie zdawałam sobie sprawy, że to faktycznie aż tak widać. Ja na przykład bardzo przez większość swojego okresu właśnie londyńskiego bardzo nie lubiłam Włochów, nie? Gdzie przez ostatnie trzy lata poznałam tak cudowną ekipę włoską, że normalnie teraz to jesteśmy świetnymi przyjaciółmi, nie? Włochy to jest kraj, o którym marzę, to jest miejsce docelowe mojego żywota chyba. Yy, tak samo na przykład jak yy, zawsze mi się wydawało, że Hiszpanie są bardzo tacy też yy, troszeczkę do przodu, patrzą na nas Polaków z góry i tak dalej. Też poznałam wspaniałych dwóch Hiszpanów, Hiszpanka i Hiszpana, mhm. którzy po prostu są rewelacyjni i wiem, że życzą mi jak też najlepiej i mam z nimi świetny kontakt. I mimo tego, że naprawdę gdzieś tam te stereotypy wpojone mi w głowę wcześniej, gdzie, nawet nie wpojone, może ja je sama gdzieś nabyłam, no, nabyliśmy, oczywiście. to naprawdę się wszystko zmieniło. I Mimo tego, że każdy ma inne, inną kulturę osobistą i każdy ma inne, nie wiem, maniery, każdy ma inny sposób w ogóle myślenia, życia, wyrażania siebie, to przede wszystkim. wyrażania siebie, to potrafiliśmy się dogadać mm. i to było naprawdę świetne. Czy myślisz, że takie wyjeżdżanie za granicę, bo bardzo dużo Polaków wyjechało, wielu wciąż wyjeżdża tak naprawdę, od momentu, kiedy jesteśmy w Unii, nagle te granice przestały do nas istnieć, nie? więc możemy właściwie wszędzie być. Czy myślisz, że wyjeżdżanie za granicę tak naprawdę zmienia nasz światopogląd i czy zmienia również Polskę? Czy wracając z tych krajów po jakimś tam czasie, my mamy realny wpływ na to, jak Polska się zmienia? Czy zmienia nas? Zmienia nas niesamowicie. Ja wydaje mi się, że gdybym została przez ten okres, mieszkałabym w Polsce, ja bym nigdy w życiu nie była taką osobą, jaką jestem teraz. Mnie Anglia nauczyła niesamowicie dużo rzeczy. Przede wszystkim odpowiedzialności. To jest coś, czego ja wiem, że ja bym się w Polsce nigdy w życiu nie nauczyła. Ja zaczęłam naprawdę... No może nie nigdy w życiu, ale może zajęłoby Ci to troszeczkę więcej Zajęłoby czasu. mi to cztery razy dłużej. Uwierz mhm. mi, ja zostałam rzucona na tak głęboką wodę, że ja byłam, miałam do wyboru albo przetrwać, albo po prostu, nie wiem, leżeć, no, albo nie przetrwać. leżeć z no. bezdomnymi na Charming Cross. Także tak wyglądały mniej więcej moje realia. Więc ja po prostu musiałam naprawdę się zorganizować, gdzie ja byłam. Mimo wszystkich moich cudownych zalet, byłam bardzo niezorganizowana wcześniej osobą. A, a skromność mi na drugie. Absolutnie. Także ja jestem za to niezmiernie wdzięczna. Nie wiem, komu mam za to dziękować, czy może samej, samej sobie. sobie. Ale naprawdę bardzo się cieszę i nigdy w życiu nie podjąłabym innej decyzji. Nigdy w życiu. Mhm. Anglia nauczyła mnie bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy, naprawdę. A wiesz co, czy Polska się zmienia pod wpływem powrotu ludzi. Chyba za wcześnie jeszcze o tym mówić, nie wiem. Ja myślę, nie że, myślę, że na pewno następne pokolenia będą troszeczkę inaczej patrzeć. Ja też widzę, mam takie doświadczenie tego ostatniego czasu tutaj w Polsce i tego, jak się przysłuchuję młodym ludziom i tego, 
co słyszę od tych osób, nie? to ja widzę, że te osoby mentalnie są zupełnie na innym poziomie mm. niż były nasze pokolenia. Zresztą moje pokolenie, twoje jest troszeczkę mniej, ale moje pokolenie, które tak naprawdę wciąż było wychowywane w tym takim duchu mm. PRL-u, mimo że on już upadł i go nie było, ale lata 90. tak naprawdę były PRL-em przedłużonym i tak naprawdę tak. No, mentalnie byliśmy bardziej jakby ograniczeni w tych kwestiach, nie? ale to się zmienia jednak jak najbardziej myślę, że Tak. I kolejne pytanie. Czy bycie za granicą, zobaczenie świata zmienia Twój punkt widzenia jako dziennikarza? Czy Ty w tym momencie pisząc swoje teksty masz jakby pewien taki inny inne zapatrywanie się na rzeczywistość, czy porównujesz pewne rzeczywistości, czy próbujesz wyciągać jakby takie wnioski z tych dwóch różnych światów? Ja bym chciała tego nie porównywać, ale to porównanie przychodzi sama na głowę, naprawdę. I to jest przydatne, absolutnie. To się bardzo przydaje, to się bardzo sprawdza i to jest wręcz zaleta tego, że możesz coś porównać, bo po prostu możesz wyrobić sobie wtedy opinię na, na jedną rzecz, wyrobić dwie zupełnie inne opinie. Aczkolwiek jakby to ładnie określić, żeby nikogo nie urazić. Może czasem trzeba nazwać rzeczy po prostu po imieniu. Nie, ja... to jest... Nasz kraj to jest nasz kraj i ja go kocham całym sercem. Jest tutaj wiele niedociągnięć, jest wiele rzeczy, które w Polsce są znakomite i działają dużo lepiej niż za granicą, ale to działa niestety w obie strony. I to bardzo otwiera umysł, i daje bardzo, daje zawsze nowe światło i ja też zauważyłam, że będąc w Anglii, pisząc do angielskich gazet, do polskich gazet, ale umiejscowionych w Anglii, też miałam zupełnie inny punkt widzenia. Patrzyłam na to zupełnie inaczej. Tutaj pisząc do gazet, ja wiedziałam do jakich ludzi mniej więcej są kierowane moje teksty. Wiedziałam, kto będzie to mniej więcej czytał, jakim językiem to pisać publikując pierwsze teksty w polskich gazetach, ale właśnie w Anglii, ja nie wiedziałam, kto to będzie czytał. I trzeba było ubrać takim to wszystko językiem, żeby każdy przede wszystkim ten tekst zrozumiał, żeby każdy wiedział, co ja mam na myśli. Więc zazwyczaj, zanim jeszcze wysyłałam teksty do redakcji, to wysyłałam do znajomych z Polski. Czytał to mój chłopak, czytała to moja mama, moja siostra, moja przyjaciółka i się wszystkich pytałam, czy wy to rozumiecie? Jest jest grono recenzentów. Dobrze, a Justniko, to do jakich gazet udało ci się w tej Anglii pisać? Opublikowałam jeden tekst w gazecie Kultura. To właściwie nasze było wspólne piękne zdjęcie na prawie całą stronę. No tak, na całą stronę udało się. (laughs) Więc pisałam o, o twoim przedsięwzięciu, które prowadzisz w Londynie. A później moje teksty były publikowane w Tygodniu Polskim, który już 60 lat jest. No, muszę w Ci przyznać, że Tydzień Polski to jest tak naprawdę prawdziwa gazeta, jeżeli tak, można tak. powiedzieć w Londynie. To jest gazeta, która się sprzeda. Chyba jedyna to polska jest, gazeta, która się sprzedaje. Płatna, tak, która jest płatna, którą, którą musiałem ludzie... zresztą kupić. Którą... <laughs> Dokładnie. Chcesz przeczytać Justyny Patek u gazetę. <laughs> Ale zobacz, fa- jakie to fajne uczucie. Chcesz kupić e, tekst Justyny Patek i kup gazetę Dokładnie. Tydzień Polski. <laughs> Także tak, niesamowite odczucie. Ja powiem Ci, że jak tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, wzięłam gazetę ze stolika i zobaczyłam, że tam jest moje wydrukowane nazwisko, 
to w sumie chyba te same, albo nawet może i większe uczucia i emocje towarzyszyły mi, jak zrobiłam to samo idąc do sklepu w Anglii mm-hmm. i, i kupiłam gazetę, w której było moje imię, nazwisko i jeszcze czasami zdjęcie. Z tym sklepem w Anglii, że tak powiedzmy, bo musimy też jakby rozgraniczyć rodzaje gazet, no nie? Są gazety, które są dostępne ogólnie tak. i są darmowe. I są gazety, na które, o które trzeba powalczyć, żeby je dostać. No dobra. Tak, Także, no... Jakie jest dziennikarstwo na Wyspach? Bardzo komercyjne. W Polsce też jest, ale w Anglii jest bardzo komercyjne. I tak jak mówiłam, w Angl... ja mówię z perspektywy y, Polki, która tam pisała do Polonii. To jest zupełnie mhm. inaczej, bo wtedy poruszasz y, problemy czy wydarzenia, piszesz o wydarzeniach, które dotyczy, dotyczą stricte Polonii w Anglii, co z jednej strony jest genialne, bo eventów i wydarzeń, które się dzieją stricte właśnie dla Polaków jest multum. Tak naprawdę każdego tygodnia jest albo jakieś spotkanie autorskie, albo jakiś występ, albo jakiś koncert, albo jakiś event, albo coś się dzieje, albo konwenty, tak jak to organizowałeś. Za każdym razem coś można znaleźć. I wtedy piszesz o wydarzeniach czy o problemach, które dotyczą właśnie Polaków, nas. Nas Polaków, którzy wyemigrowali. I to jest piękne, że wtedy jakby jesteś częścią tej społeczności i możesz tym samym dzielić się z innymi ludźmi. I teraz powiedziałeś bardzo ważne zdanie, bo jesteś częścią tej społeczności. Czy będąc tam w Londynie doświadczyłeś takiego stanu rzeczy, że Polacy potrzebują mieć wspólnotę, że oni jakby szukają czasem tego miejsca, aby pobyć ze sobą razem? Bardzo, bardzo. Jak z czego nam się to bierze? Pojęcia. Też chciałabym wiedzieć, skąd to się bierze, bo widzisz, tutaj ludzie mi się tak, oni się integrują, to prawda. Tutaj jest inaczej, bo my jesteśmy tutaj wszędzie, nie? Gdzie nie pojedziesz do każdego, no wszędzie mieszkają Polacy, bo to jest nasza Polska, nasz kraj. Za granicą jest trochę inaczej, ale ja zauważyłam ogromną potrzebę właśnie integracji. Skąd to się bierze, nie mam zielonego pojęcia, ale ja sama idąc do miejsca, gdzie słyszałam polski język, gdzie widziałam ludzi w podobnym wieku, z podobnymi zainteresowaniami, którzy też mieli gdzieś jakąś pasję, która ich tam napędzała głowę. Ja wiedziałam, że ja mogę z kimś porozmawiać, że to są wartościowi ludzie, którzy tak samo jak ja mają gdzieś tam swoje wartości, priorytety i wiem o tym, że będzie nam się dobrze rozmawiało. Jesteśmy, tak jak powiedziałam wcześniej, częścią społeczności i tworzymy ją razem i dzięki właśnie nam ona wygląda tak, jak wygląda teraz, a wygląda moim zdaniem genialnie, bo tyle wydarzeń, co się dzieje, tak naprawdę, tak jak mówię, każdego, każdy weekend, czy co, nawet co dwa tygodnie, w ka- całej części, w ka- byle jakiej części Londynu, za każdym razem gdzieś coś się dzieje. I naprawdę można pojechać i spotkać wspaniałych ludzi. Czy mówisz w tym momencie ogólnie o tym, co się dzieje w Londynie, bo tak. wiemy, że się dzieje? Tak. Czy mówisz o tym, co się dzieje dla e, Polaków i tak, e, stricte o, o polskich, o polskich, o polskich wydarzeniach? wydarzeniach tak? Tak? O wszystkich polskich wydarzeniach, tak jak mamy, nie wiem. Mhm choćby Klub Białego Orła na Balam, w którym no, cotygodniowe imprezy są, to prawda, ale jest bardzo dużo właśnie spotkań autorskich, mm-hmm. czy jakieś komedie, czy koncerty i takie rzeczy, czy jest wspaniały POSK, w którym się dzieje ogromnie dużo rzeczy. Albo ja mogę powiedzieć o moim ośrodku na Luisza, Luisza Police Central, gdzie tak naprawdę też zbiera się ta społeczność polska od bardzo wielu lat. Od wielu lat, tak. Także, bo już od chyba 57 tak naprawdę. Więc tak naprawdę, wiesz, to są ludzie, którzy zakładali, którzy, to są ludzie, którzy pojawili się tutaj na wyspach po II wojnie światowej i przyszli za Larry Andersa, aby jakby na nowo znaleźć swoje miejsce na, na ziemi. I teraz Absolutnie. pytanie, 
czy takie miejsca, no nie, i takie wydarzenia, czy takie miejsca albo um, spotkania ludzi um, można nazywać takimi małymi ojczyznami? Czy, czy my po prostu jako Polacy szukamy sobie tam za granicą swoich małych ojczyzn? No ja centralnie mam łzy w oczach. O. <laughs> Absolutnie, oczywiście, że tak. Ja się zawsze strasznie dobrze czułam, jak szłam do takich miejsc, bo nie wiem dlaczego, ale wtedy się człowiek czuje tak, jakby, nie wiem, był u siebie. Gdzie mi tego strasznie brakowało, bo fakt, mieszkałam z Polakami, na sam początku pracowałam z Polakami, później nie pracowałam już z żadnym Polakiem, więc, no ale mieszkałam, tak jak mówię, nas mieszkało też kilka osób w domu. Wszyscy mieliśmy dobry kontakt, miałam mnóstwo znajomych Polaków, mhm. więc gdzieś tam ta polskość cały czas w nas byłam. Ja codziennie używałam języka polskiego, to nie było tak, że ja wyjechałam mhm. przestałam mówić po polsku na przykład, nie? Także ja tak naprawdę no codziennie, codziennie to było coś. Ale takie miejsca, gdzie możesz wyjść i, i widzieć po prostu, no nie wiem, nas samych, tak? Mimo mhm. tego, czy my się lubimy, czy nie lubimy, to w dalszym ciągu byliśmy razem, byliśmy taką jednością mhm. też, gdzie... No Jezu, ja byliśmy na koncercie rapowym, ja nie słucham rapu, ale to było wspaniałe, bo ja poznałam tam, ja spotkałam tam tyle znajomych, to, to było niesamowite. kultowe spotkanie Zamościan w ogóle. Jakby tak, nie w ogóle cały no. Zamość był cały na tym koncercie, gdzie tam nikt z nas nie słuchał rapu, ale wszyscy przyszliśmy po prostu, bo, bo coś się działo, bo spotkał było się, Spotkał się komik, spotkał się dziennikarz, reporter, fotograf. Absolutnie. I to ludzie, którzy po prostu robią fantastyczną robotę. I wszyscy jesteśmy z tych samych okolic. I wszyscy Dokładnie. się spotkaliśmy w jednym miejscu tam, nie? Dokładnie. Przez jest, przypadek, chociaż jest, nie wierzę przypadek, przypadki. dokładnie, ale to, to mówię i ja się zawsze czułam bardzo dobrze, mimo tego, że tak jak mówię, to, to nie jest tak, że ja się czułam źle w towarzystwie innych ludzi, mhm. absolutnie to się no, nie wyklucza. Ale z drugiej strony, <śmiech> ja jako Polka, ja jestem bardzo dumna ogólnie z mojego kraju, naprawdę, mhm. cokolwiek by się nie działo, ja jestem ogromną patriotką, <śmiech> ten patriotyzm podwoił się jeszcze właśnie za granicą, naprawdę. Za każdym razem, jak widziałam, gdzieś słyszałam polski hymn, czy widziałam flagę, to po prostu piszczałam i krzyczałam, tak moja Polska. Też się bardzo dobrze czułam w towarzystwie innych ludzi, czy jak było jakieś spotkanie, czy jak wychodziliśmy gdzieś, nie wiem, na imprezy, czy na mhm. obiady z moimi znajomymi, którzy byli z zakątków naprawdę różnych świata. Ja się czułam też bardzo dobrze, to wtedy jest idealna okazja na to, żeby się wymienić swoimi, swoimi mhm. spostrzeżeniami, wrażeniami, opowiedzieć, co się robiło w dzieciństwie, jak się spędzało czas, ale... Jest zupełnie inaczej, jak mimo tego, że czasami nawet nie lubisz tych ludzi, Pols po, po tych Polaków, którzy z sobą przychodzą z tobą na te koncerty, na te, na te wydarzenia, nawet jeżeli ich tam nie lubisz. Jest ta wspólnota, czy najważniejsze jest to, jesteśmy że Jesteśmy razem, że... jesteśmy razem. Oni wyszli z domu też po to, żeby nie tylko posłuchać dobrej muzyki, na przykład naszej polskiej, mhm. która tam była sławna 20 lat temu. Oni też wyszli, żeby się po prostu zintegrować. I to jest piękne. Czy to, co ja mogę dopowiedzieć tak naprawdę jeszcze do kwestii Polaków za granicą, to to, że my się przenikamy w różnych jakby też materiach, bo i są polskie parafie, które tam funkcjonują i naprawdę my też potrzebujemy tego polskiego języka i czasem Absolutnie. pójść, żeby pójść na tą polską mszę, no nie, żeby przez chwilę się tam poczuć, no nie? Ja byłam, ale ja byłam czy, w szoku, jak czy... chodziłam do kościoła i ten kościół był za każdym razem, to nie było tak, że są no. wolne ławki. No nie, tam nie ma, tak. Tam nie ma <laughs> czy, wolnych ław, tam wiesz, się nie usiądzie. Może, te, może tego jeszcze nawet nie widzisz, tak na, można tego nie zobaczyć w samym Londynie, bo to jest ogólnie dostępne i tych parafii jest trochę, na przykład mm. ja mieszkałem w różnych częściach Anglii, czy to pod Manchesterem, czy też tam pod, w Szkocji 
I ja widziałem, jak ci ludzie naprawdę, wiesz, dla nich jest to ważne. No nie? I ta wspólnota, jak właśnie, właśnie to jest słowo klucz w ogóle naszego chyba rozmawiania w tym chyba momencie, tak. bo, bo, bo ta wspólnota to jest coś takiego, że e, ci ludzie się później spotykają choćby o to, żeby wypić kawę i pogadać. Absolutnie, no nie? ale ja w ogóle historii jeszcze przepraszam, że ci przerwę. Proszę. Zanim wyjechałam do Anglii, pracowałam w restauracji tutaj. Resta- pracowałam tutaj w restauracji na tak zwanych parasolkach na Starówce. I ja już wtedy wiedziałam, że wyjadę do Anglii, miałam już kupiony bilet do Londynu. I słuchaj tego, bo to jest po prostu hit, naprawdę ta historia jest hitowa. Słuchamy. Na mojej, że tak powiem, sekcji, gdzie obsługiwałam klientów swoich, widziałam, że usiadł ksiądz, miał koloratkę. Właściwie było ich dwóch i jakiś jeden pan. Zaczęłam z nimi rozmawiać, okazało się, i teraz słuchaj, to jest niezmyślone, okazało się, że było dwóch księży, którzy byli proboszczami w angielskich parafiach, gdzieś tam poza Londynem, gdzieś w w polskich parafiach w Anglii, o tak. A ten człowiek, który nie miał koloratki, to był organista z kościoła na Balam. I wyobraź sobie, że ja za dwa miesiące, za miesiąc czasu miałam lecieć do Anglii, ja poszłam na mszę, napisałam do niego, powiedziałam do niego, że jestem, on mnie wziął ze swoimi znajomymi, pojechaliśmy gdzieś do domu, napiliśmy się kawy, on mówi w ogóle do nich, ja ją poznałem w Zamościu, to jest w ogóle hit, że myśmy się poznali w Zamościu, na po miesiącu czasu jest tutaj i w ogóle na Balam, gdzie ja na Balam miałam jedną stację pociągiem, no tak. to można było na piechotę przejść. Ja w Zamościu poznałam organistę z kościoła na Balam, w którym później po prostu to była, że tak powiem, na terenie mojej parafii był ten kościół. Historia, którą miałem ostatnio, jakieś półtora miesiąca temu, działo się coś tutaj na Starówce. Nawet nie, 1 sierpnia chyba to było. To było związane chyba z roczystościami Powstania Warszawskiego. Jest Akademia Fotografii na Wyspach, tam jest prowadzona przez fajnych ludzi. I nagle stoję na tej Starówce, robię zdjęcia, podchodzi do mnie człowiek, tego poznałem przez tą Akademię Fotografii, mm-hmm. przez tą grupę, która się spotyka tam w te piątkowe wieczory czy sobotnie wieczory. I on tak patrzy na mnie, tak, ile co ty tu robisz? Ale co ty tu robisz? No i się okazuje, że świat jest zasadniczo bardzo mały. I takie kolejne pytanie, czy, czy myślisz, że to, że w tej chwili wróciłaś do Polski, bo jesteś na etapie powrotu do Polski, to jest taki stan stały, czy raczej przejściowy? Ja się czuję totalnie w zawieszeniu. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. <laughs> e, więc po sześciu latach bycia w Londynie, tak ja się urodziłam w Zamościu, po sześć lat byłam w Londynie, aktualnie e, będę próbować mieszkać w Krakowie. Ja nie mam swojego miejsca na ziemi, to totalnie czuję już teraz. Mm-hmm. Wracając, rozmawialiśmy o tym, wracając no, do Zamościa, czuję się jak turystka. Muszę na nowo sprawdzać każdy autobus, gdzie jedzie. Nie pamiętam, gdzie jest jaka ulica. Widzę dzieci, które jak wyjeżdżałam, sięgały mi do kolan, a teraz chodzą i za sklepem palą papierosy. Co w ogóle dla mnie jest... Ja się czuję, jakby mi po prostu te 6 lat to zniknęło za pstryknięciem palca. Ale ja się tutaj też... I tutaj jest cała moja rodzina, są wszyscy moi znajomi. I to jest mój dom, ale ja się nie czuję w ogóle w Zamościu jak w domu. W Krakowie to się w ogóle czuję, jakbym była na wakacjach w dalszym ciągu. Ostatnio przyglądałam sobie album mój ze zdjęciami gdzieś w starym telefonie, no i wszędzie Londyn, Londyn, Londyn. I tak myślę, o mój Londynek, kochany, nie? No niestety ja zacząłem w sobotę oglądać Harry'ego Pottera, gdzieś tam w telewizji leciał i pierwsza scena, tam wiesz, most milenijny, który się właśnie rozwala i myślałem, kurde, właśnie to samo doświadczenie, nie mam swojego miejsca na ziemi, nie? 
bo myślę, że jak już człowiek wyruszy w świat, to tak naprawdę ten świat staje się takim jakby chyba jego miejscem. Tak naprawdę to też się inaczej przekłada, bo to miejsce na Ziemi jest chyba wtedy, kiedy jeszcze ktoś tam z Tobą jest. No nie? I chyba to też dodatkowo wpływa na to, że wtedy właściwie miejsce docelowe nie ma znaczenia. Tak. No nie? Więc ja myślę, że też wyjeżdżanie to nasze, czy ogólnie wyjeżdżanie wszystkich ludzi, tych młodych i starszych, powoduje, że nagle świat staje się dla nas mniejszy i właściwie ambicje na poznawanie tego, co jest na świecie, jakby w nas też wzrastają, że my tak naprawdę nie mamy już z tym problemy w pewnym momencie, prawda? My chcemy, my chcemy zobaczyć więcej i więcej. Aczkolwiek powiem Ci, że ja z wiekiem staję się coraz bardziej sentymentalna i coraz bardziej czuję, że to jest po prostu taki, taki mój pęcherz, który będzie, już wiem, że będzie mnie to denerwować, bo tak jak Ty mówisz, że oglądałeś Harry'ego Pottera, ja gdzieś ostatnio zobaczyłam jakiś teledysk Coldplay i był londynek. Londynek, jaki londynek? Był londyn. Był londynek. Tudzież londek w trój. I tak myślę sobie, no niedobrze, niedobrze, bo normalnie łezka wokół. Nie, ja mam strasznie duży sentyment do tego miasta. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest jak gąbka. Jest, jest jak gąbka, bo stamtąd jest strasznie ciężko się ogólnie oderwać. Justynko, to jeszcze jedno pytanie. Czy będąc dziennikarką, bo myślę, że to będzie Twój zawód już za chwilę wykonywany, no nie, także i ten zawód, który będziesz na pewno rozwijać, bo tego się, jak się już zacznie, to później ciężko przestać. Nawet jakbym chciała, to chyba nie dobra. Także czy może teraz w drugą stronę, może teraz czas pisać z perspektywy osoby, która akurat wyjeżdża do, do Polski po tak długim czasie, może warto pokazywać, jak to wygląda z tej strony, nie? żeby pokazać tym, którzy chcą wyjechać albo myślą o wyjeździe, jak wygląda świat no, jakby po drugiej stronie lustra, nie? bo to jest takie przejście jakby z innego jest, w inne. Na to warto zwrócić uwagę, bo wiele ludzi się boi wyjechać, mhm. a bo nie wiedzą, co ich tam czeka. Mi tego też nigdy w życiu nie powiedział. No tak, to dlatego, dlatego ja, ta, ja tak bardzo, bardzo czekam. Ja tutaj próbuję Cię właśnie namówić po raz kolejny, tysięczny chyba raz, no nie, żeby w końcu powstał Twój blog, na który będę mógł o tym czytać. To jest dobry pomysł. Trzeba za to się zabrać i, i to zrobić. Tak? Próbuję już tylko namówić od tego, na to tak naprawdę chyba od y, ponad roku, ale jakoś ona twierdzi, że do szuflady to lepiej. Nie, nie, widzisz, to jest, znowu wychodzi brak czasu, niestety, wiesz jak jest, jest niby doba 24 godziny, a cały czas tego czasu brakuje, ja też lubię długo pospać, to jest moją dużą przywarą. Znam to uczucie. Aj, i tak, ale będziemy się starać, będę się starać. Justyno, myślę, że tak na zakończenie, nie? bo tak moglibyśmy gadać długo, no nie, ale tak na zakończenie, powiedz mi, Jakie jest obecnie dziennikarstwo? Czy, czy bycie dziennikarzem jest tak naprawdę łatwym zawodem? Dziennikarstwo, to jak wygląda dziennikarstwo aktualnie w XXI wieku, w 2019 roku, nie podoba mi się w ogóle. Ja mam w sobie wielką siłę, żeby to zmienić, aczkolwiek wiem, że samej mi się to naprawdę nie uda. Bo dziennikarze są postrzegiwani, postrzegiwani jako hieny medialne, Ludzie, którzy szukają sensacji, a ja bym bardzo chciała pokazać, jak to wygląda z drugiej strony. Człowie, ludzie są naprawdę ciekawi i jest o czym pisać. Tem, ktoś kiedyś powiedział, że tematy leżą na ulicy. To jest prawda, bo można opisać wszystko na ciekawy sposób. Wystarczy tylko chcieć. Ale to wydaje mi się, że tak jak każdy zawód powinno się wy, wykonywać z powołania, tak chyba w Polsce niektórzy ludzie trafili w dziennikarstwo, nie wiem, 
może, może z przymusu, może przez przypadek mhm. i po prostu tam zostali. I dlatego ten zawód wygląda teraz tak, jak wygląda. Ja bym naprawdę bardzo chciała, żeby to się zmieniło. Żeby ludzie faktycznie sięgali po gazety i wiedzieli, że to, co czytają, jest prawdą. Żeby to nie było przekoloryzowane, czy nie było nagonki na wszystko, żeby nie było szukania plotek, sensacji. Mhm. Żeby pokazać ludziom faktycznie, jak to wygląda. A to tak aktualnie wygląda, ja bym bardzo chciała, żeby to się zmieniło. I staram się, mam nadzieję, że jeszcze mi się uda coś zrobić w tym kierunku. Mam nadzieję, mam nadzieję, bo widzę, to jest, media ogólnie bardzo sterują ludzkim życiem, czy to telewizja, mhm. czy prasa i bardzo, ludzi, bardzo dużo ludzi jest na to podatnych, co jest złe i bardzo bym chciała właśnie, żeby to się zmieniło, bo dziennikarstwo jest wspaniałym zawodem, ja poznałam po prostu tysiące ludzi, którzy są tak ciekawi i są tak niesamowici, że gdybym chciała ze wszystkimi nimi utrzymywać kontakt, to by mi po prostu nie starczyło dni w roku. I bardzo żałuję, ale mam nadzieję, że jeszcze tysiące tych ludzi poznam i będę miała mhm. możliwość z nimi porozmawiać i faktycznie pokazać ich historię, jak to wygląda, czym się zajmują, bo ludzie potrafią też mieć niesamowite pasje, a inni o tym nie wiedzą. Czasem potrzeba nam takiego kogoś, Ci przyjdzie i kopnie się w tyłek Absolutnie. za przeproszeniem i powie stary, ale ty jesteś niesamowitym człowiekiem, bo ja też to wierzę, że każdy z nas ma naprawdę mnóstwo no, niepowtarzalnych talentów Absolutnie. i czasem my tak boimy się jakby wyjść poza stre, tą sferę komfortu własnego, bo, bo trzeba jednak zacząć coś w życiu robić, prawda? Absolutnie, absolutnie. Dlatego, Pasja motorem życia tutaj mm, powinny, definitywnie. definitywnie nas powinny nakręcać. Justynko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja Byłaś, no w ogóle rozmowa z Tobą to jest za każdym razem przyjemność i przygoda. Dlatego cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na wielu płaszczyznach pracy wspólnej. Mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś tam w grudniu na na Dobrze. naszym spotkaniu dziennikarzy w Londynie, który, Ale... które się już planuje. Absolutnie. Pasjonaci dziennikarstwa i jak najbardziej myślę, że będziesz gościem tego spotkania. Mam nadzieję. Ale z drugiej strony, popatrz, też widzieliśmy się w Londynie, jesteśmy w Zamościu, to może następnym razem jeszcze jakieś inne europejskie miasto, nigdy no, nie wiesz. No, oczywiście, wiesz co, zasadniczo to ja, ja, ja będę za tym, żeby się spotkać w Rzymie, ja kocham Rzymu latać, naprawdę. Choć mam taką tradycję wylatywania. Nie byłam, bardzo chętnie, Och, wiesz, sprzęt musisz. pakujemy wali. Musisz, musisz się tam wybrać. E, bardzo dziękuję. E, pasję motorem życia. To był kolejny odcinek mojego podcastu. Po dłuższej przerwie udało nam się w końcu coś nagrać. Myślę, że Justyna dołączy się do tego i również takie wywiady dla, dla pasji motorem życia będzie przeprowadzać i będziemy coś wspólnie w przyszłości razem działać. Dzięki wielkie. Dziękuję Mirosław bardzo. Kraszewski i Justyna Patej.